0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá, hoje no Mundo Político, o cenário desenhado pelas pesquisas eleitorais para as disputas ao governo do Estado e para a presidência da República, Zema versus Calil. Bolsonaro versus Lula e quem mais ainda pode se posicionar no tabuleiro das eleições de 2022? Quais são os desafios e obstáculos dos possíveis candidatos? Eu vou conversar com o cientista político e historiador Adriano Cerqueira, professor da UFOP e da, do IBMEC. Tudo bem, Adriano? Prazer em falar com você. Muito obrigada por atender o mundo político. Muito tempo que nós não conversamos.
0: Olá, Lívia. É um grande prazer estar é, conversando com vocês. É, gosto muito do trabalho de vocês, do programa e sempre estarei à disposição. Muito obrigado.
1: Adriano, est estamos a menos, agora a menos de um ano das eleições, não é? Que vão acontecer do uhum. primeiro turno no dia 2 de outubro. A ideia aqui é fazer uma leitura das pesquisas, dos movimentos políticos recentes. Vamos começar pelo governo de Minas? Uhum. O governador Romeu Zema é candidato, não é? É, ele já se manifestou, é, não formalmente, mas é. E o prefeito Calil, tudo, tudo indica também, prefeito Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte. Como é que você enxerga essa disputa é, que vai ser travada em 2022? Considerando os elementos, naturalmente, que a gente tem agora, há um ano da eleição.
0: É, a situação que eu vejo é de uma... já polarização né, acontecendo, se a gente pegar alguns dados que saíram de pesquisas, a gente tem entre 60% por 70% do eleitorado se dividindo entre Calil e, e o Zema, na verdade dividindo entre aspas, né, com é, uma predominância é, significativa para o Zema. Então não há muita chance, muito espaço no momento para que um terceiro nome possa aparecer com força, a menos que um desses dois perca bastante então vai ter que ter aqui o fenômeno de roubar o eleitor de um desses dois o que eu acho um pouco difícil nessa altura dos acontecimentos ah, por sua vez o Zema está muito bem posicionado né? ele é, pegou um governo muito com graves dificuldades financeiras né? E uma série de crises que ele foi é, aparecendo ao longo do seu governo um partido muito pequeno né? com uma bancada pequena e que o deixou na necessidade de montar uma maioria razoavelmente confiável na Assembleia e ainda por cima enfrentando uma pandemia, né? E, e o Zema, para mim, você saiu muito bem em todas essas eh, situações, ele soube evitar as armadilhas, né? Se posicionar muito agressivamente contra a favor de ações a, a ser feitas de, na pandemia, ele soube mineiramente se equilibrar, né? e mostrar ações mostrar é, capacidade de ação inclusive e por tudo isso acho que o Zema hoje é favorito sim na disputa é, o Calil tem uma grande dificuldade é, em que pese a ser bem avaliado em Belo Horizonte a gente sabe que dificilmente um, um prefeito de Belo Horizonte tem é, por si só por, por isso capacidade de ganhar em todo o estado de Minas o Estado de Minas é quase um país e, uhum. e o, o Calho não pode ficar preso na prefeitura de, de Belo Horizonte, ele tem que... Só...
1: Né, avançar
0: mais em outras regiões do estado Justamente. enquanto que o Zema já faz o governador.
1: Só para quem está nos acompanhando, tá, é para ilustrar isso que você está dizendo, eu vou dar alguns números rapidamente para efeito de ilustração. Uh, existe uma pesquisa uhum. que é da Opus, que mostra que Calil tem liderança na região metropolitana é, uhum. não só em Belo Horizonte, e que o governador é muito forte no interior o, o desequilíbrio, não é, quer dizer o, se o Calil tem um um, um, um resultado razoável em torno de 20% o governador tem é, o dobro é, porque ele tem o interior. Né? O, o, a, tem uma outra pesquisa que aponta é, que é HD Data, que é parceira da Data Quest, que aponta que Zema lidera com mais de 50% de intenções de voto. Na verdade, nessa pesquisa em tese, em tese, uh, uh, o governador uhum. Romeu Zema estaria eleito ainda no primeiro turno. Já tem outras pesquisas uh, uh, do Data Tempo que mostram um cenário também muito favorável à Zema, mas que mostra uma coisa interessante. O Data Datatempo uh, que saiu agora, que é de setembro, mostra a Zema com 40,4% e Calil com 19,1%, quer dizer... É a metade do que Zema tem. Mas é, a, a, em julho, essa mesma pesquisa data-tempo mostrava o Calil com, o Zema com seis pontos a mais. Quer dizer, que a, uhum. dá a ideia aí de que houve um movimento. Apesar do Calil uhum. não ter saído do lugar.
0: Sim, é, tem a ver, tem que ver assim, o, é, a época que foi feita e também as margens de erros, né? Essas chamadas oscilações. Uhum. Eu não me lembro ao, ao direito essa pesquisa da tá? Tatém, qual que é a margem de erros, se é três pontos ou é dois, dois pontos princentuais. É 2,2% milímetros.
1: Ah, parece. não. Então, é, 2, é, é.
0: É, então e... a diferença de seis pontos. É, fora da é superior à diferença eu. de quatro pontos. Uhum. Né? Então, seria indicativo de uma, de uma pequena queda do Zema, sim, uh, por essa pesquisa data-tempo. Mas que não, não beneficiou o seu principal oponente seria, no caso, o Calil. Uhum. É, a, a, a questão em Minas, que eu vejo que está se desenhando, é a possibilidade, inclusive, da de, 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 de disputa ser resolvida já no primeiro turno caso no, outros candidaturas não consigam crescer na preferência do eleitorado. Aí tem o fator Bolsonaro em Minas vai ser importante, porque se Bolsonaro, por alguma razão, resolver apoiar o, o Zema, uh, isso dá mais chance do Zema conquistar a vitória já no primeiro turno, a menos que esse apoio seja corrosivo para ele. Por outro uhum. lado, uh, o eleitorado uh, de Bolsonaro, aqui em Minas, é suficiente para colocar um nome forte que possa até disputar com o Calil essa segunda posição e aí levar a disputa para o segundo turno. Então, nessa situação atual em que a opção Bolsonaro não apareceu para nenhuma das candidaturas, eu diria que Zema tem boa chance de ganhar já no primeiro turno, não ele parte com grande favoritismo para derrotar quem quer que seja no segundo turno. Eu vejo a situação em Minas muito tranquila para o Zema, eu acho que o Zema realmente sobreconstruiu uma boa um bom caminho política eleitoral visando as eleições do ano que vem o Calil vai ter que sair desses, dessa região metropolitana de Belo Horizonte ser mais conhecido em outras regiões do estado mostrando ações mostrando condições efetivas de fazer algo a esse respeito o que assim está difícil né a gente já está terminando praticamente o um ano e o Calil não conseguiu ter aquela projeção em Minas como talvez ele gostaria que tivesse
1: você falou de um candidato que fosse um candidato bolsonarista pra, uh, em que, que poderia uhum. tirar o Calil do jogo. Não seria o contrário? Não ia tirar, era voto do Zema? O Zema que tem estado uh, muito mais alinhado ao Bolsonaro e que está muito mais identificado com ele?
0: Sim. Uh, é, é importante que o eleitorado uh, do Bolsonaro dificilmente vai ver em Calil uma opção de voto. Mas, por outro lado, como o Zema posicionou equilibradamente nessa questão da pandemia ele chegou a fazer críticas ao governo federal só que sempre que fazia críticas ao governo federal ele também cutucava o Supremo também cutucava o Congresso ele sabia uhum. dividir um pouco essa área de crítica de qualquer forma é, acompanhando as redes sociais né dos grupos de apoio ao Bolsonaro há, há um ao estar é, em parte desses grupos com a, é, com as críticas de Zema e eu não sei até que ponto todo eleitorado de Bolsonaro estaria votando agora no Zema e se aparecer um candidato chapa pura, né, digamos assim, um candidato é, do meio mesmo pode ser que eles invistam é, esses votos o que seria suficiente para garantir um segundo turno provavelmente entre Kalil e Zema né, hum. a menos que na reta final, né, como aconteceu em Belo Horizonte ano passado um candidato apoiado por Bolsonaro né, conseguisse é, chegar lá. Então, tudo vai depender de como vai estar a situação é, eleitoral do ano que vem. Espera-se que a pandemia tenha virado né, uma, uma página virada, mas se por alguma razão houver alguma pior, uma retomada, um agravamento, e isso afetasse a campanha eleitoral, que hoje parece improvável, isso sim pode alterar bastante a disputa aqui em Minas, né, porque provavelmente as taxas de abstenção, voto branco e nulo, como aconteceu ano passado nas, nas eleições municipais no Brasil, elas poderão aumentar em razão disso.
1: Agora, é sempre bom lembrar aqui no meio da conversa, né, Adriana, que nós estamos falando é um ano uhum. das eleições e tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, uhum. e a gente sabe que um período que é determinante de muita é, é, para o ano eleitoral é, é o primeiro semestre que quando os partidos, os, os uh, enfim, os políticos fazem, migram de partido para partido, os partidos fecham os seus arranjos, que começa realmente a valer o calendário ele eleitoral e que dita também propriamente a campanha, né, que pode fazer uh, ditar o, o também os interesses do da do, atenção dos eleitores, né? Mas é foi só uma parte para a gente não esquecer disso.
0: É. <risos> é. Não é e acrescentando essa parte aí, é, eu diria que tudo indica que vai haver uma reformatação partidária no Brasil é, em volta da candidatura do Bolsonaro e ele está Demorando a fazer esse lance E eu acho que é estratégico da parte dele Porque está todo mundo aguardando qual vai ser o movimento de Bolsonaro em termos partidários Eu acredito que vai deixar até a última hora Para tomar uma definição e provavelmente fazer essa reformatação partidária Que deve envolver alianças regionais né? Então com certeza, eu, eu tenho dito é, muito isso aqui as eleições do ano que vem não são apenas para presidente, né? é para deputado estadual, é para deputado federal, é para parte do Senado, é governador de Estado e é também para a presidência, claro. Então, tudo isso entra nas negociações e envolve estratégias, inclusive, dos presidenciáveis. Então, Minas Gerais certamente está aguardando essa movimentação para ver como vai ficar o cenário eleitoral ano que vem aqui em Minas. Uhum.
1: Pois é, mas enquanto isso, a gente vê as redes sociais só crescendo, né o, a, 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 os, os pré-candidatos só se movimentando, se expondo nas redes, uh, tentando chamar a atenção do eleitor. Outro dia o governador fez até ginástica na frente das câmeras. Né? <risos> é, como é que você tem pois acompanhado é. as redes? Qual que é a sua impressão? Da, da, é, do desempenho, tanto nós estamos ainda aqui em Zema e, e, e Calil, mas podemos é, ampliar também para é, as redes que trabalham. A, a campanha de Jair Bolsonaro desde o dia 1 de janeiro de 2019, né? e Lula também, que está na pista, inclusive liderando pesquisa.
0: É, eu, eu, eu tenho dito que, a, que a, as redes sociais capturaram a política. A política hoje está principalmente se manifestando nas redes sociais, porque é uma forma de comunicação direta, ela é uma forma de mobilização também direta tem é, ano passado nas eleições municipais algumas pesquisas que eu andei fazendo mesmo em municípios pequenos a gente percebe como que as redes sociais têm se convertido na principal fonte de informação do eleitor da cidade sobre a política local, então é, político que é, não usa as redes sociais ele tende a ficar escondido do, de uma parte considerável do eleitorado e mesmo aquele eleitorado que... É, busca outras fontes de informação, principalmente na, na que a gente chama de imprensa tradicional, ele reverbera é, com comentários nas redes sociais. Então, a repercussão da notícia tem acontecido principalmente ali. Bolsonaro foi pioneiro é, no sentido assim, é, de ter conseguido, sem nenhuma base partidária, conseguir estruturar uma campanha vitoriosa só pelas redes sociais. E ele não abandonou essa tática do seu governo. Tanto até que sempre que ele precisa, ele consegue rapidamente colocar milhares, talvez até milhões de pessoas nas ruas em seu apoio. Bolsonaro tem mobilizado eh, o seu eleitorado, que eu tenho dito né, ah, no primeiro turno de 2018, um terço do eleitorado, 34% votou no Bolsonaro no primeiro turno, isso deu 46% dos votos válidos. E se a gente analisar uh, as avaliações do governo Bolsonaro, chegaram a 40%, 45% e depois foram caindo e tem ficado no patamar de 30%, 20, às vezes 28%, sobe um pouco para 31%. A gente vê esse um terço aí, uh, avaliando de ótimo a bom o governo Bolsonaro, inclusive nas pesquisas atuais. Então, o Bolsonaro tem mantido essa base dele ativa porque ele conta com ela para estar pelo menos no segundo turno do uhum. ano que vem. Por outro lado, os outros políticos estão... Uh... É, descobrindo como fazer o uso das redes sociais de uma forma mais intensa eu acho que ninguém ainda conseguiu chegar no nível do Bolsonaro mas a gente vê Lula também muito ativo é, o PT já tinha uma, uma tradição em saber fazer uso né? na época eles até falavam né, da militância digital e, e é uma base é, sólida né, e que tem sido muito útil para ele é, conseguir é, esse avanço e o Zema que não tem uma base partidária já né, o Partido Novo, infelizmente, né, para o Zema não cresceu como ele poderia esperar, então o Zema precisa muito das redes sociais e, e quando ele faz essas ações assim de ginástica e tal, evidentemente ele está querendo fazer uma imagem mais juvenil, querendo provavelmente buscar esse público mais jovem, chamar atenção, eles vão achar engraçado aquela pessoa fazendo aquelas coisas, e, mas está assistindo, está vendo, está repercutindo, uhum. então a, a gente está vendo que as, os políticos estão sabendo usar melhor as redes sociais como estratégia de comunicação e também de mobilização política. Você mencionou
1: aí o governador com um partido pequeno, não é? Ele foi cortejado há é. um pouco tempo pelo DEM, depois veio a público dizendo que não, que ia permanecer no Novo, tinha lá se acertado isso. com o Novo, mas parece que isso não é bem assim, não é? O Novo uhum. continua com certas intransigências, inclusive a questão da aliança uhum. com outros Exato. partidos que hoje o governador considera é, fundamental. O que, que mudou, na sua, uh, na sua opinião, uh, o que fez o governador mudar? Uh, no, no, no princípio, ele era, como candidato, uh, ele tinha um discurso muito purista, contra alianças, uh, crítico uhum. à, pol à política e os políticos tradicionais, uh, se uhum. apresentou como antipolítico. Ele, inclusive, não estava uhum. sozinho, existia uma onda em cima disso, não é? É, hum. Ele vai ter que abandonar esse discurso de, de vez e por que que ele parece que não cabe mais na medida que ele quer fazer alianças?
0: É, o Zema era candidato e nesse discurso foi muito bem sucedido. Ele teve mais, se, se ele dependeu né, é, do eleitorado de Bolsonaro no primeiro turno para chegar em primeiro lugar, o segundo turno ele teve mais votos em Minas que Bolsonaro teve. Então o Zema ele, ele fez um discurso bem bem feito, bem moldado é, para ganhar, e eu acho que tinha um pouco de uma crença ali pessoal dele, como também do Partido Novo, o problema é que para governar um Estado com menos, você precisa é, é, da Assembleia Legislativa e a base do Zema era muito pequena Bolsonaro pelo menos conseguiu na sua legenda, né, quando ele foi candidato é, fazer a segunda bancada na Câmara dos Deputados claro que depois teve aquela briga com o presidente do PSL, mas mesmo assim ele tem uma base ah, importante é, é, na câmara dos deputados, mais os, os apoios que ele fez, as consultas que ele fez com o centrão, que lhe dá uma boa sustentação no mínimo majoritária lá na câmara. O Zema teve que fazer essa, teve que buscar essa base. Ele teve que se aproximar de partidos que, que na disputa ele até antagonizou, né? Ele teve que buscar apoio, principalmente no PSDB, né? Ou outras siglas mais próximas, né, da centro-direita ou mesmo da centro-esquerda. Ele teve que construir uma base que lhe desse mínimo de sustentação. Até porque o governo de Minas estava quebrado, estava falido. Ele tinha vários desafios pela frente. Então, o Zema ele virou um governador de Estado, que precisa de uma base é, legislativa mínima capaz de sustentar o seu governo. E ele foi hábil, conseguiu fazer isso, em, em que pese as dificuldades né, severas do governo dele. Agora, certamente ele vai fazer um, um, um programa de governo, ele vai montar uma estratégia política eleitoral é, com coligação, com vários partidos. Se o Novo ficar forçando a barra de que, tem, que não pode haver nenhum tipo de aliança e tal, o Zema vai ter que é, sair fora. Ele, Agora... é, ele não tem como construir uma candidatura uhum. sem montar uma base partidária maior.
1: Você acredita que ele pode ir para o PP? Que aí seria bastante irônico, né? Ele ir para o PP, <risos> que é o coração do Centrão, né? É, que é o partido para onde, onde deve ir Bolsonaro. Não é? É, existe uhum. já essa história de que eles estariam fazendo, esse fariam esse movimento de forma casada.
0: Pois é, é, é isso que eu estou falando. Tanto o Bolsonaro quanto o Zema, eles provavelmente vão retardar o máximo possível esse movimento, porque é o um movimento que vai definir como vai ser o jogo. Aí vai né? ser lá então, para um março, abril, tá... né? Porém, eu acho que eles vão esperar o máximo que possível uh, e, e nesse meio tempo construir né, as suas alianças. Essa fusão anunciada do DEM com o PSL é tipicamente uma jogada de reforço partidário, no caso dessas duas siglas, visando exatamente essas negociações que estão acontecendo nos bastidores. Uma coisa você está no DEM, outra coisa você está no PC, outra coisa é você fundir as forças para oferecer algum tipo de apoio. E qualquer apoio pode vir aí. estão falando que vai ser uma terceira via, mas eu não, eu não me surpreenderia se, eventualmente, o Bolsonaro fizesse um acordo com essa fusão aí desses partidos. Para mim, o jogo partidário está completamente aberto. A
1: fusão é, você está se referindo na União Brasil. Pois é, é por hora, por hora, quem é assim, digamos, uh, o cortejado de, pela, por, esse, por esse grupo, pelo União Brasil, o mais cortejado, né? É o Rodrigo uhum. Pacheco, né? o senador Isso. que é presidente do Senado, presidente do Congresso, uhum. que é o mineiro Rodrigo Pacheco. O, o, o PSD de Calil está querendo também o Rodrigo Pacheco, querendo que ele vá, né? para o partido para que ele seja candidato à presidência da República. Ele foi convidado pelo Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD. E, como é que você vê esse Pacheco, as chances de Pacheco como uma terceira via, a viabilidade dele, lembrando que ele é um, ele é um político jovem, não é? que está uhum. em início, apesar dele de já ser senador, ele teve um mandato só de deputado federal, Sim. concorreu à uhum. prefeitura de BH e virou senador da República em 2019, Sim. né? Como é que você vê as chances dele?
0: Ah, no momento, acho que são muito poucas, né? Ele é pouco conhecido nacionalmente, o Senado, o fato de ser presidente do Senado, portanto, do Congresso Nacional, poderia ser a oportunidade dele ficar mais visível, principalmente na reforma, né? Na agenda das reformas, quando ele foi eleito, ele estava com essa preocupação, junto com o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, de criar uma grande agenda né de, de avanço econômico, de reformas econômicas, mas foram atropelados pela CPI da pandemia, que uhum. colocou outros autores, principalmente no Senado, em mais visibilidade. E o Rodrigo Pacheco meio que ficou assim escondido né no meio dessa repercussão. E ele não tem uma, uma atuação muito visível nas redes sociais, né? inclusive ele é muito criticado porque não abre para comentários, enfim. Ah, ele tem que melhorar a sua comunicação, ele tem que ficar mais visível como candidato. Eu acho que essa candidatura dele como presidente pode ser mais uma forma de uma estratégia por parte desses partidos de negociarem o apoio a uma candidatura mais viável no momento eleitoral e também nesse jogo, nessa costura partidária, que está acontecendo em vários estados porque necessariamente um projeto pessoal que ele acha que vai dar certo ele tá bem como senador, né? senador você não perde o mandato se você sair em disputa então ele hum. pode até gostar da ideia de poder ser candidato a presidente ficar um pouco mais conhecido na campanha e esperar para algum milagre eu acho muito improvável pelas pesquisas né? e por várias ações que a gente tem analisado aí. mas estamos a, 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 ainda um pouco longe né? em termos de disputa eleitoral e o Rodrigo Pacheco, como sempre, pode surpreender. Mas, no momento, eu acho muito difícil a candidatura dele decolar como uma terceira via.
1: É, Lula é, tem liderado é, todas as pesquisas uhum. é, que são feitas é, nacionalmente, uhum. é, desde IPEC, que é que é o motivo do né? Né? o Data Folha, hum. o Poder 360, o Data Tempo, que faz hum. é, quando faz uhum. pesquisas estaduais, também faz em nível nacional, é, é, faz de Minas e, e, e nacionalmente, enfim. Há uma aposta também uma percepção é, é, maior em na polarização, né? na polarização entre Lula e Bolsonaro. Qual que é a sua percepção dessas, é, desse cenário que está apontando aí o favoritismo do Lula? Você mencionou é, o quanto Bolsonaro tem, é resiliente e tem conseguido manter não é, o campo Isso. dele. É. Como é que você enxerga a evolução dessa? De, dessa é, polarização.
0: A polarização de, é, é uma situação semelhante que eu vejo em Minas. É, essas várias pesquisas feitas, algumas presencialmente, que eu tenho as minhas reservas, fazer pesquisa presencial. Tudo bem que a pandemia está passando, mas com certeza muitas pessoas deixam de responder para evitar contato. e Então, isso pode enviar a amostra né, eu, uma coisa é ser no domicílio outra coisa é ser na rua, como faz o datafolha então isso pode gerar um, um problema de viés, tem que tomar muito cuidado eu sei que lá eles são bastante é, criteriosos, mas eu acho meio arriscado fazer presencial nacional ainda nesses momentos, por telefone também gera um problema de viés porque você conseguir uma resposta você tem 100 tentativas mais ou menos de telefonema para ter um questionário é, respondido isso também pode gerar algum problema de enviesamento né, na amostra. pessoas mais interessadas em responder é que tendem a predominar é, na amostra. Mas enfim, tirando esses detalhes que eu acho que tem que ser considerados, eu espero, ano que vem, saindo dessa tempestade da pandemia, as pesquisas peguem uma maior normalidade em termos de população e aí a gente vai ter um cenário um pouco mais seguro para avaliar mas é verdade que diferentes pesquisas feitas com diferentes metodologias estão, estão mostrando em torno de 70% do eleitorado com Lula e Bolsonaro. Ou seja, a terceira via está sem espaço. Ela tem que roubar candidatos. Né? Ela tem que tirar eleitores do Bolsonaro ou tirar eleitores do Lula. E eu vejo muitas vezes candidatos da terceira via é, fazendo uma, um, um, um jogo errado. Eles ficam... parece que... É, atacando o eleitorado, por exemplo, do Bolsonaro, é, querendo queimar o candidato, mas ao mesmo tempo tá atacando as pessoas que votam nele. Então, como é que vão atrair o voto dessa pessoa? Então, esse é um problema. Acho que a terceira via ainda não se deu conta que, para crescer, vai ter que ser sobre o eleitorado de Bolsonaro e de Lula. E aí tem que fazer uma jogada certa de atacar o candidato, mas sem sobrar para o eleitor, porque é o eleitor que você quer. Pegar. Né? De quem você está que falando? Você está falando
1: do Ciro Gomes?
0: O Ciro Gomes, eu acho, é quem já percebeu é, esse problema. Eu acho que o Ciro Gomes está tomando mais cuidado. Outro dia ele apareceu é, no, é, dirigindo o caminhão. A gente sabe que uma das principais bases eleitorais de Bolsonaro são os caminhoneiros. Eles estão sempre lá quando o Bolsonaro precisa. O Ciro já está mostrando é, uma certa adesão à imagem deles. Né? Ele eu não vejo Ciro atacando tanto assim os eleitores de Bolsonaro. Ele está fazendo um movimento ao meu ver inteligente, né, de tentar o que se aproximar desse eleitor do Bolsonaro, porque sabe que é por ali que pode crescer nas intenções de voto. Uhum. E quem sabe ocupar uma dessas duas posições que hoje estão com Lula e Bolsonaro. A situação hoje é de segundo turno com Lula e Bolsonaro a menos que Lula consiga crescer muito e ganhar a fatura já no primeiro Tudo. o que acho um pouco improvável em se tratando de eleição presidencial que vai ter muitas candidaturas provavelmente. agora, ufa.
1: por outro lado Bolsonaro... Sim. Sim, só, só é, botar a cuia aí porque é o momento, tá? acho que é o melhor momento, é, ele não pode tirar eleitores e os outros não podem tirar eleitores de Bolsonaro, está tão cristalizado assim, eu digo isso até porque é, a, o cenário do país não é favorável ao Bolsonaro, não é, é, nós não estamos numa situação confortável, o país não está confortável, a pobreza cresceu, a economia é, patina muito em função da, 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 da pandemia. Nós estamos num, num, numa situação muito aquém do que deveríamos estar. Nós estamos com uma, uma taxa de emprego muito alta. Não, não é uma situação confortável e facilmente reversível até as eleições. Então, é, ele, ele não pode perder voto?
0: Olha, o, eu acho que o que ele tinha até o momento de, de perda de voto é, já aconteceu, né? Bolsonaro é que não teve pesquisas Datafolha antes é, dessa segunda onda da pandemia, né? A, a primeira nacional, me parece, foi em abril deste ano e foi é, até então. Estou falando em termos pesquisa é, eleitoral do Datafolha. Mas em outras pesquisas, como o Data Poder, que tem feito regularmente, quinzenalmente, uhum. o é, Bolsonaro todo... aparecia com uma boa, uma boa margem de votos, que foi uhum. perdendo, foi perdendo. E hoje fica variando aí, de acordo com as pesquisas, de 25% a 30%, 31%, enfim. No da, outro, último Data Poder, deu o Bolsonaro com 30% no primeiro turno, que eu acho que deve ser esse número. É, mesmo, que, que eu acredito. O problema do Bolsonaro é que quando chega ao segundo turno, pelas pesquisas, ele avança pouco, ele fica com 33%, no máximo 34% das intenções de voto. E isso, para ele, praticamente o inviabiliza no segundo turno. Isso tem a rejeição. Hoje, é, tem a rejeição, mas a rejeição, por ser presidente, ele pode tentar reverter. Né? A, eu, a questão, por exemplo, da economia. A economia esse ano vai crescer mais de 5% do PIB, o Brasil já voltou numa situação econômica que era semelhante à anterior da pandemia. Outros países ainda estão patinando nisso. A inflação é um fenômeno mundial. Nos Estados Unidos, vários países estão sofrendo com esse problema, que é retomado da economia depois dos lockdowns, das paralisações que aconteceram por conta da pandemia. Então, esse é o um problema que qualquer governante está enfrentando. A, a, a sorte do Bolsonaro é que ele tem um ano pela frente para tentar reverter é, esse mal-estar, né, como foi mencionado, da população com a questão da economia. E aí está apostando, provavelmente, em políticas assistencialistas, inauguração de obras, principalmente lá no Nordeste, onde ele tem um problema mais sério de popularidade, e ao mesmo tempo esperar que esse assunto pandemia seja superado por outras questões. É, é um grande desafio, eu não sei como que ele vai resolver isso, mas isso com certeza está favorecendo a candidatura de Lula, que tem um problema né, sério na questão né, das condenações, que foram depois anuladas pelo STF, mas que são questões referentes à corrupção e tal, e que sempre é um problema para um candidato quando sofre esse tipo de é, campanha. E vai ter, certamente, quando começar o próximo do período eleitoral a tendência é que o Lula também sofra é, um problema de rejeição, de aumento de rejeição por conta das lembranças né, que deverão ser feitas em relação aos crimes né, que foram atribuídos a ele e que levaram, inclusive, a condenações.
1: Adriano Cerqueira, muitíssimo obrigada pela participação no mundo político.
0: Eu que agradeço, é sempre um grande prazer, ótimo trabalho para vocês. Um forte abraço para todo mundo aí. Muito obrigado.
1: Eu conversei com o cientista político e professor da UFOP e do IBMEC, Adriano Cerqueira, sobre o cenário eleitoral que se desenha para o ano que vem nas disputas pela presidência e pelo governo de Minas. Obrigada pela sua companhia e até
0: a próxima. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção nessa edição foi de Tatiane Fontes. A direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.